Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL Woche 5. Und äh, es ist viel passiert. Wir werden eine volle Sendung haben. Wir haben ein volles Sofa. Und äh, die gute Nachricht ist, wir müssen nicht verschieben, weil irgendwer nicht kann um zwei Wochen oder so. Wir haben drei Sofa-Quarterbacks am Start. Auch äh, alle, soweit ich weiß, mit heilem Fuß. Zum einen Günther Zapp von der Sohn. Hallo Günther. Fuß und Stimme sind da wohl auf. Ja, hallo. Sehr gut. Olaf Nordwig von GFL TV ist auch dabei. Hallo Olaf. Hallo, moin moin. Und wir haben wieder ja, unseren Rookie am Start. James Wiebe ist wieder dabei. James Wiebe von Snap die Show. Hallo James. Mahlzeit, Freunde. Auch ich bei bester Gesundheit. Ja, das ist doch das Wichtigste. Und äh, ja, so können wir also loslegen. Günther, äh, ich weiß nicht, hast du deinen Dienstplan noch im Blick oder kommst du da nicht mehr hinterher bei den, bei den ganzen Verschiebungen? Es ist in der Tat so, dass ich jetzt immer als allererstes in der Früh schaue, welche Spiele äh, äh, stattfinden und ob das möglicherweise mich äh, beeinflusst. Ich habe es noch im Griff, wo, wo, wenngleich äh, wir bei der Sony ja heute das zweite Monday Night auch äh, gemacht hätten, das jetzt aber ja dann gestern verschoben wurde auf nächsten Sonntag. Aber es ist in der Tat äh, bisher also noch keine Nachtspiele getroffen, außer jetzt das nächste Donnerstag, glaube ich, fällt dann aus. Also ich gehe von Tag zu Tag. Ja, äh, okay. Also wie, wie, wie von Tag zu Tag und von ja, Spiel Nacht, zu Spiel gedacht wird quasi, ne? Heute Nacht äh, gehe ich mal davon aus, dass das Spiel stattfindet und dann darf ich es auch kommentieren. Wenn auch nicht mit allen Teilnehmern. Und äh, ja, James, wenn man wenn man Chargers-Fan ist, muss man im Augenblick nicht nur sich an die neue Stadt gewöhnen und den neuen Namen immer noch, sondern äh, den eigenen Spielplan konnte man jetzt gepflegt in die Tonne treten. Ne? Also wer, wer Chargers-Fan ist, sollte mal gucken, was jetzt wann stattfindet, weil es ist alles anders. Ja, es ist alles anders, aber ich meine, ungewöhnliche Umstände hat man bei den Chargers ja noch nie für irgendwas Besonderes gehalten. Insofern ist es auch nur ein neues Jahr, neue Probleme bei den Chargers. Ähm, wenn eine Franchise damit klarkommen sollte, dann ist es ja die, oder? Eigentlich schon, ja. Ich meine, die haben ja schon Spiele in London gespielt zum Beispiel und also ich meine, die sind ja, die sind ja Chaos gewohnt. Gut, dann gehen wir rein in die Woche 5. Ja, wo viel passiert ist und äh, vielleicht fangen wir mal mit der mit der Personalnachricht des Tages an, äh, nämlich äh, das, was sich schon die letzten Wochen angedeutet hat äh, und Günther, vielleicht letztes Jahr hätte schon passieren müssen, ähm, nicht nur Bill O'Brien wurde letzte Woche gefeuert, sondern jetzt letzte Nacht nach der nächsten Niederlage der Atlanta Falcons, nicht nur Head Coach Dan Quinn, sondern GM Thomas Dimitrov musste gleich mit seinen Schreibtisch räumen. Ähm, bei Atlanta, ja, ähm, nach 05 Start und so wie die letzte Saison lief, wird man sich wahrscheinlich nicht über das Event an sich wundern, höchstens über den Zeitpunkt, oder? Genau so ist es. Also das war überfällig, aber 
kommt natürlich jetzt für diese Saison deutlich zu spät. Dann musst du jetzt schauen, dass du den Laden zusammenhältst und vielleicht irgendwie aus dem Schlechten das Positive ziehst, also einen, einen guten Pick für die kommende Saison. Aber prinzipiell ist es seit der, der denkwürdigen Super Bowl niederlage gegen New England eigentlich nur bergab gegangen. Dann kriegst du natürlich ein, zwei Jahre Schonfrist, logischerweise, wenn, wenn du ein Team so weit geführt hast, dass es wirklich nur, nur um einen Spielzug in, in die andere Richtung am Super Bowl sieg gescheitert hat. Aber letztlich kam da nichts mehr, sondern eben der verzweifelte Versuch, das Team wieder so aufzubauen, zusammenzuhalten. Die haben ein Jahr überperformt in vielen, vielen Bereichen. Denkt man an Vic Beasley, die Running Backs, die dann auch auseinandergerissen wurden und so weiter. Also da, da, da ist vieles schiefgelaufen, was eben überdeckt wurde durch den, den Fast-Erfolg. Und letztlich ist das aber natürlich nicht gelungen, weder vom Trainerstab noch vom, vom Personalbüro entsprechend zu reagieren und, und diese gute Grundsubstanz, die logischerweise da war, weiter auszubauen. Also ganz, ganz logisch. Ich habe gestern in den Pausen mit Flo kommentiert, Flo Bernberg, haben wir uns auch unterhalten, war es das jetzt? Für den Quinn sage ich, nee, eigentlich Atlanta ist eine Franchise, die schmeißt nicht während der Saison einen, einen Coach raus, aber ich glaube, die konnten jetzt auch nicht mehr anders. Olaf, er wurde ja quasi verlängert letztes Jahr an dem Tag, wo du Freudensprüche gemacht hast, weil Bruce Allen geflogen ist. So ein, so ein GM-Tausch und so ein Headcoach-Tausch, wenn es nicht läuft. Ja, neun Monate später, wie, 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 wie sieht man das dann als Fan? Ähm, ja, es ist natürlich, also jetzt bei den Falcons mit einer Saison nach fünf Niederlagen obwohl sich ja die Tendenz ja schon, ich meine, das ist der dritte Slow-Start, den sie hintereinander haben. Letztes Jahr waren sie 1-7 äh, zum Start, haben ihnen dann nochmal die Chance gegeben oder sind ja dann noch ein bisschen, äh, haben das alles noch ein bisschen äh, jetzt mal harmonisiert. Ähm, aber es ist natürlich, also erinnert mich so ein bisschen jetzt an Fußball an Schalke, ne, die jetzt auch ihren Trainer entlassen haben. Warum, warum mache ich das? Warum gehe ich die ganze Saisonvorbereitung dann durch, wenn ich so so beim, bei der ersten schlechten Serie okay, fünf Spiele in Folge zu verlieren, ist schon äh, bitter, aber da den, den, den Head Coach äh, und, und gleich den General Manager gleich mitzulassen, also Tabula Rasa machen, also das ist natürlich schwer zu verstehen. Äh, andererseits äh, hat es ja gut das schon angedeutet, aber die haben 20 Mal ein, ein Fourth-Quarter-Lead unter, unter Quinn äh, sei, oder seit dem äh, Super Bowl 51 ähm, äh, äh, verloren, also das hat sich ja irgendwie so zum Habit entwickelt, dass sie, dass sie da Führung verspielen. Vielleicht war das der Grund, aber wie gesagt, ich finde es halt ähm, schwierig ähm, oder es ist halt schwer nachzuvollziehen, wenn es passiert mitten in der Saison oder nach der Saison startet, wenn man sowieso schon, schon der, der Coach angegriffen war ähm, und, und es sozusagen jetzt überfällig ist. Da hätte man in der, in der Offseason einfach mal eine bessere Analyse fahren müssen, wie es bei Bruce Allen und den Washington Redskins ja passiert ist wo es dann in der Offseason nach dem nach der Saison ganz klar ähm, der Schlussstrich gezogen wurde endlich ähm, und und da ähm, äh, neu ausgerichtet und das hätte man in, bei den Falcons sicherlich auch so machen sollen James oh die Redskins einmal als Vorbild das ist, ja. äh, muss ich mir auch nochmal in den Kalender schreiben ja. über die Redskins <lacht> reden wir später nochmal. Äh, das Team aus das Washington Football Team bitte Jungs ja. oh, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Das, das Washington war, Football Team. Ja. ja, wir müssen uns alle an neue ja. Namen gewöhnen, nicht nur die Chargers. Ähm, James, nun also der 
General Manager geflogen, der Headcoach geflogen, das klingt nach äh, Großreine machen. Was meinst du, wie weit geht der Rebuild? Also geht's dann, also über, stellt man dann alles auf links, inklusive vielleicht schon Nachfolge für Matt Ryan suchen, Julio Jones und so weiter? Oder wie, wie siehst du die Situation in Atlanta? Ich würde es zumindest nicht ausschließen, auch wenn ich die, die Falcons jetzt nicht so, wie du sagtest, das ist eigentlich keine Franchise, die so schnell überreagiert. Ähm, Arthur Blank ist eigentlich ein sehr geduldiger Owner, vielleicht zu geduldig jetzt in den letzten Jahren, wenn man sich Dan Quinn anguckt. Ähm, es ist vertragstechnisch sehr schwierig, Matt Ryan loszuwerden, in Anführungszeichen. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendwie ein großes Problem darstellt. Nur die Situation ist die, ähm, wenn du jetzt den Rebuild einleitest mit einem neuen Coach, wird das vermutlich kommen, weil das Roster gerade auf defensiver Seite ist halt nicht gut. Und bis du dann dich zu so einem Roster entwickelt hast, dass du wieder angreifen kannst, dann ist Matt Ryan auch schon ein paar Jahre älter, als er jetzt ist und dann vermutlich nicht mehr die Zukunft. Insofern, das ist, das ist eine ungünstige Timeline im Moment und ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt in der kommenden Offseason ihn irgendwie über Trade woanders hinschicken oder ähm, ihn zu Draftkapital wegtraden, aber ich, es würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Jahren dann irgendwann ein Wechsel kommt, weil die Timeline passt momentan einfach nicht bei den Falcons. Bis die wieder angreifen können, weiß ich nicht, ob Matt Ryan noch der, der, der Richtige für den Job ist. Und es gibt andere Teams, die ihn halt wirklich gebrauchen könnten und, und auch schnell schon. Also, das ist die Situation bei den Falcons. Raheem Morris übernimmt, der ehemalige Headcoach der Tampa Bay Buccaneers, der ja letztes Jahr irgendwann von Right Receiver Coach zu Defense Coordinator wurde, als Dan Quinn, der die Defense zur Chefsache gemacht hatte, nach 1-7 gesagt hat, ja vielleicht doch nicht. Dann wurde Raheem Morris der Defense Coordinator und der übernimmt jetzt als Interims-Headcoach. So viel also zu den Falcons. Dann Gehen wir zu einem Team, äh, ja, das in der Defense anscheinend ähnlich gut ist, gut aufgestellt ist wie die Falcons, James, ähm, wo es aber in der Offense diesen hochtalentierten Quarterback gibt und der hat sich dann gestern eine schwere ähm, Knöchelverletzung zugezogen, Dak Prescott. In dem Moment, wo wir es gesehen haben, wussten alle, okay, das war's fürs Jahr. Ähm, ja, die Dallas Cowboys, also ohne Dak Prescott und da hat man das richtige Gefühl gehabt, da geht so ein Schock durchs Team und jetzt ist es halt also das Team von Andy Dalton. Ja, es ist das Team von Andy Dalton und da macht es sich leider vermutlich bezahlt, dass, dass die Cowboys sich um einen der besten Backup-Quarterbacks der Liga bemüht haben in der Offseason. Um, eine Verpflichtung, die ich aus Daltons Sicht eigentlich nicht so ganz verstanden hatte, weil ich schon dachte, dass er zumindest einer der besten 32 Starting-Quarterbacks wäre in der NFL. Jetzt wird der Cow die Cowboys Offense anführen müssen und ähm, hätten die Cowboys, eine, ich sag mal, wenigstens durchschnittliche Defense, dann könnte ich, könnte ich mir sogar vorstellen, dass einiges geht in Dallas. Denn diese Offense, allein vom Personal her, ist die trotz dem Ausfall von Dak Prescott immer noch grandios besetzt. Das Receiving Core mit, äh, mit Amari Cooper, mit Michael Gallup, mit CeeDee Lamb, das ist grandios. Andy Dalton ist auch ein einigermaßen fähiger Quarterback, würde ich sagen. Die Offensive Line sollte jetzt wieder gesünder werden. Das, das Problem ist halt, dass mit dieser Defense die Offense konstant 40 Punkte erzielen muss. Und ich, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Andy Dalton da selbst mit diesem Receiving Core der Mann für ist. Denn selbst Dak Prescott, ein Quarterback, den, den man auf jeden Fall schon in der, mindestens in der oberen Hälfte der Liga ansiedeln würde, ansiedeln würde ne? also aus meiner Sicht auf jeden Fall Top 10, selbst Dak Prescott ist mit dieser Defense schon an seine Grenzen gestoßen, weil die jedes Mal wieder in jedem Spiel so gefühlt ein Three-Score-Game aufholen mussten, schon in der ersten Halbzeit. Und ich bezweifle, dass Andy Dalton das tun kann. Auch wenn 
natürlich die NFC East äh, so gewinnbar ist wie kaum eine andere Division. Also, wir, wir haben schon Washington angeschnitten, jetzt kommen wir also zu Dallas, äh, Günther. Ähm, ja, der, also Deck Prescott schwer verletzt und Jason Garrett, der sein ehemaliger Headcoach, noch auf der anderen Seite kam dann auch sofort rüber. Ähm, man hat ja das Gefühl, darf, also es, es gibt den Athleten, den sie verloren haben und dann anscheinend auch noch den Menschen, so wie sie alle reagiert haben. Ja, Also, ähm, wie, wie siehst du jetzt die Saison der Cowboys? Wie, wie James gerade gesagt hat, die NFC East ist jetzt vielleicht nicht die schwerste Division, um sie zu gewinnen, aber äh, ist da das Potenzial noch da? Ja, zunächst, äh, mir ging bei den Bildern genau das Gleiche durch den Kopf wie dir ganz offensichtlich, äh, als da wirklich die gesamte Mannschaft äh, rübergelaufen ist und sich unbedingt noch persönlich verabschieden wollte. Äh, Spieler der Giants, natürlich Jason Garrett, das, das weiß man, die haben, die haben ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Aber das hat schon ganz deutlich gezeigt, welches Standing der Prescott im Lockerroom hat und wie wichtig er für das Team ist. Vollkommen unabhängig vom Sportlichen, das, das hat eben, das hat man in den Szenen auch gesehen, damit nichts zu tun. Und, und, und die Tränen, als er rausfuhr, glaube ich, waren mehr dem zu, zu, zu schreiben, dass er wusste, dass die Saison ist vorbei und, und er kann das Team nicht weiterführen, als den, den, wie wir uns alle vorstellen können, enormen Schmerzen. Also das war, waren schon rein menschlich ganz, ganz bittere Momente. Sportlich äh, muss ich leichten Widerspruch äh, einlegen, James, denn äh, die Offensive wird nicht gesünder. Die beiden Tackles sind out for the year. Und das sind die zwei äh, Cornerstones. Der, der Center, äh, der ursprüngliche Center, der Freddy hat, äh, hat retired. Der Ersatzmann ist ja auch auf IR. Looney darf man nicht vergessen. Also es zieht sich permanent durch und das kannst du eine Zeit lang verdecken, aber für die richtig guten Teams reicht es halt dann nicht. Äh, wenn du dir anschaust, was, was Emmett Smith für einen Durchschnitt hat, wenn, wenn Tyron Smith spielt und wenn er nicht spielt, also da, da sehe ich das große Problem, dass Andy Dalton, der jetzt reinkommen muss, für, den ich sehr, sehr gut halte, also äh, an dem wird es sicher nicht liegen, aber er muss sich auch erst reinfinden ins Team und diese Zeit, äh, die er dann braucht, äh, die Bruchteile von Sekunden, um vielleicht mal eine Entscheidung noch zu überdenken, befürchte ich, wird mit dieser Offense-Line halt nicht möglich sein. Da können die Receiver noch so gut sein. Blake Charvin ist ja auch noch ausgefallen, also der top tight end Es also trifft die Cowboys wirklich von allen Seiten und dazu die äh, angesprochen, ja, soll man es Defense nennen oder, oder äh, Begleitschutz für die gegnerischen Offensivkräfte, ich weiß es nicht. Also es ist war auch gestern wieder, ich habe dann das Spiel mir natürlich komplett auf dem Second Screen angeschaut, teilweise erschreckend, wie verloren die auf dem Feld herumirren und offensichtlich nicht wissen, was sie tun sollen. Dass dann noch schlechtes Tackling dabei rumkommt, ist, ist auch verständlich. Also es ist, es ist bitterst. Also das, was, was sich da Defense schimpft, auch wenn da durchaus die ein oder andere Verletzung, gerade auf der Linebacker-Position, vielleicht eine Rolle spielen mag. Aber insgesamt wissen die Elf, die immer am Platz stehen, so hat man den Eindruck, nie immer alle ganz genau, was sie zu tun haben. Und von daher sehe ich es natürlich schon, es ist NFC East, die ist zu gewinnen, auch mit einem Andy Dalton. Aber selbst wenn das gelingen sollte, befürchte ich, sehr viel weiter wird es nicht gehen, obwohl du dann ein Spiel hast in den Playoffs, was auch halt äh, so den Regeln geschuldet ist. Aber das äh, finde ich äh, okay, wenn du die Division gewinnst, das, das hast du dir auch verdient. Aber das war es dann auch mit, mit, mit diesem Team. Leider. Und äh, wir, wir halten nur kurz fest, also Emmett Smith ist nicht wieder aktiv. Es geht um Eintracht Sieg Elliott. Oh, habe ich, hab ich Emmett reingebracht. Ja. Ne? <lacht> habe hab ich mir vielleicht zurückgewünscht. Nein, Sieg Elliott natürlich. Ja, äh, an dieser Stelle schöne Grüße an Tony Romo. Ich weiß, also 
als Kommentator von, von Spielen schauen wir irgendwann Spiele anders, ich meine, Günther geht es genauso und ich schaue mal auf Tackles und ich sehe halt schon diesen, diesen Fuß wegdrehen und in dem Moment sagt der Tony Romo, okay, all Cowboy-Fans are hoping that this is just a cramp. Und ich so, hä? Das, also ich habe direkt, direkt gedacht so, Wäh, Beinbruch. Und dann sagt er, Kampf, schau nochmal hin, sieh diesen Fuß nochmal da so stehen. Ja, er hat auf die Hand geguckt, weil der hat sich an die Wade gegriffen. Achso, und danach nicht so, wäh, danke sehr. Bei, bei mir war es ähnlich, ich habe auf die Wade weil das, geguckt, der hat sich also an die Wade gegriffen und, 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 und dann unten den Fuß und dann wurde mir leicht übel. Mhm. Und dann kam die Wiederholung und dann war ich immer hin und her gerissen, soll ich wegschauen oder, oder es mir doch anschauen, denn ich, ich kann solche Bilder, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht, nicht allzu gut äh, verarbeiten. Ich habe Grum Rise, äh, Schien- und Wadenbeinbruch damals äh, live kommentiert. Das haben sie, glaube ich, 20 Mal gezeigt. Für die, für die ganz Alten unter uns so, müsste 90 gewesen sein oder so. San Francisco, North Tackle. War eine, eine ganz, ganz üble Geschichte. Und von daher, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch nicht an. Ja, Olaf ist da ein bisschen härter gebaut. Der baut solche Szenen dann im GFL-TV-Schnitt für uns an, ein oder schaut sich vorher an, ob er sie einbauen kann oder nicht. Von daher, ja. Aber ich meine, Olaf ist ja generell hart im Nehmen. Ich meine, wenn man Fan von Washington ist, dann ja. Apropos Washington, Olaf, immer noch NFC East, also diese Veranstaltung ja. des Elends so gefühlt. Ähm, Sie waren ja lange Zeit auch Tabellenführer. Jetzt Dwayne Haskins gebencht. Kyle Allen kommt rein. Kyle Allen, der sich dann verletzt. Dann kommt Alex Smith sogar wieder rein. Das ist vielleicht die gute Geschichte der, der Woche. Aber wie ist jetzt die Situation nach äh, Woche 5 bei den Redskins, äh, bei den, beim Washington Football Team, so stimmt's, wenn, ähm, ja, genau. wenn äh, quasi der Head Coach den gedrafteten Zukunftsquarterback bencht und ihn durch seinen mitgebrachten Backup ersetzt. Ja, also das ist ein bisschen längere Geschichte, um auszuholen. Oder auch ähm, Dwayne Haskins natürlich, wenn wir jetzt erstmal im College ein Jahr hat er gespielt, 14 Spiele gestartet. Die letzten zwei Jahre hat er zugunsten der NFL äh, weggelassen. Es zeugt, auch wenn er talentierter Spieler ist, nicht unbedingt, dass er ein NFL-Ready-Quarterback ist. Also er ist zur Schule gegangen mit dem Sohn von Daniel Snyder. Ähm, von daher ist da eine Verbindung. War wohl auch Snyder, der ihn unbedingt haben wollte. Ähm, gut, zu dem Zeitpunkt war äh, Rivera halt noch kein Headcoach. Hat ihm die Chance gegeben ähm, oder wollte ihn ausprobieren, jetzt die ersten vier Spiele. Ähm, hat, es war ja auch so der Verlauf, also in der Preseason, was man so in, dieser, in diesem Jahr so als Preseason zeigen konnte, zeigte sich vor allem ähm, Hayskins äh, sehr verbessert, also auch in der Work Ethic, ähm, ähm, wie er aufgetreten ist und so. Das war auch eine Grundbedingung oder Gesprächen mit, mit äh, Rivera so gekommen. Ähm, gut, man hat 1-3 geholt. Die Auftritte von Hayskins waren ja, mal gut, mal mittel, mittel oder mal schlecht. Ähm, was halt aber aufgefallen ist bei Rivera oder Rivera aufgefallen ist, dass er Sachen, die angesprochen wurden, halt nicht verbessert hat oder immer noch ein paar Lücken hat im, 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 im Game Reading und, und dergleichen. Und dann sind auch noch Gerüchte aufgekommen, sodass der, der Work Habit wieder, Ethic wieder ein bisschen äh, zur Vorsaison runtergefallen ist, ne, wo, er beim, äh, wo er zum Beispiel beim Selfie machen ein Spielzug verpasst hat oder sowas. Ne, also das war letzte Saison. Das hat so alles so ein bisschen dazu geführt. Plus die, äh, oder die, die endgültige Entscheidung, warum Rivera ihn gebencht hat, war wohl, ähm, dass er gesehen hat, die East kann man gewinnen. 
Also selbst die Redskins können diese, die, die, das Team Washington, Washington Football Team kann, äh, kann diese Liga, diese, äh, die East gewinnen. Und die nächsten Spiele sind Giants, Dallas, Giants, Lions, Bengals, Dallas. Alles Spiele, die man gewinnen kann. Da hat er halt gesagt, mit Kyle Allen, der kennt das System, der weiß ich wenigstens, ähm, und hat ihn deshalb äh, zum Starter gemacht und Haskins zurückgenommen. Gut, äh, Allen hat sich verletzt. Alex Smith nach, 300, nach 693 Tagen und 17 Operationen, sozusagen das Wunder von Landover, ähm, dass der Mann überhaupt lebt und noch das Bein hat und überhaupt ist schon ein Wunder und dass der jetzt spielen kann und dass auch ein äh, dem äh, Aaron äh, Donald äh, Huckepack genommen hat oder nehmen musste und das alles ausgehalten hat, das war schon, schon wirklich ähm, das Comeback des Jahres. Und gut, das Spiel ist halt so ausgegangen, wie es zu erwarten war. Ähm, Rivera hat jetzt gesagt, äh, Allen bleibt erstmal Starting Quarterback. Wenn er denn Mittwoch, bis Mittwoch fit ist, äh, würde er wieder weitergehen. Weil ne, man hat auch halt gesehen, dass Alex Smith äh, erstmal das Wichtigste genommen hat, nämlich den ersten Tackle, äh, den ersten Sack. Ist ganz sechs sogar. Also von daher, dass das Bein hält und dass er eben die Zuversicht hab, hat. Aber Allen ist halt zurzeit noch der Starter, weil er am besten mit dem System äh, zurechtkommt und ähm, bis zu seiner Verletzung äh, fehlerfrei gespielt hat. Also das ist so ein bisschen dieses ganze Hickmack. Ähm, also ich erwarte aber, oder die Erwartungshaltung ist eigentlich, dass, dass ähm, sobald Alex Smith jetzt, wird jetzt im, im Training immer mehr Snaps bekommen, äh, auch mehr First-Team-Snaps. Und ich denke, dass er dann in, in, in auch wenn jetzt diese, diese sechs Spiele, die jetzt kommen, die gewinnen werden müssen oder können, äh, ähm, wenn das nicht so gut läuft, dass dann irgendwann Smith kommt. Ist Helkins würde ich jetzt noch nicht als, als gescheitert machen, ist natürlich bitter. Und, und, aber es ist halt sozusagen der, der ganzen Geschichte auch ähm, äh, geschuldet, der History der, der Redskins. Ähm, also Washington Football Team, einem, ja. Der Mann, Gott. <lacht> die ganze Zeit, die ganzen Tage nie mit Redskins, aber heute. Also ganz klar Washington Football Team. Wir wollen diesen äh, belasteten Namen nicht mehr haben. Ähm, also die, äh, die Washington Football Team mit der Historie, mit Allen und, und, und Snyder und so geschuldet. Ob er jedenfalls eine Zukunft dann bei den, bei den Washington Football Team haben wird, werden wir sehen. Also er ist nicht ganz, also das Talent ist da, aber er muss noch viel, viel, viel Arbeit vor sich. Und das kann er vielleicht unter Mentoring von Alex Smith oder von Alex Smith weiterlernen und, und gucken. Ansonsten denkt man, könnte man ihn ja noch nächstes Jahr traden und vielleicht was Neues draften. James gibt's Lange denn, Geschichte. James gibt's denn irgendwo, wo Haskins reinpassen würde, deiner Meinung nach, wenn es nicht in Washington ist? Ich meine, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Teams gibt, die vielleicht so, ich sag mal, einen Flyer für ihn traden würden, irgendwie einen Tag-3-Pick. Aber das, was er halt wirklich gezeigt hat in der NFL, ähm, hat mir jetzt nicht, nicht übermäßig viel Vertrauen in ihn gegeben. Ne? Ähm, das, die haben das System für ihn schon relativ vereinfacht. Ihr könnt mich Gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber das kam mir so vor. Und nee, selbst, ich meine, so einigermaßen Quick-Game-Sachen oder so kann er spielen, da sah er ganz vernünftig aus, aber wenn es dann halt wirklich daran ging, so mehrere Progressions zu lesen und durch mehrere Reads zu gehen und auch Anpassungen an die eigenen Playcalls vorzunehmen, dann stieß er gerne mal so an seine Grenzen und, und das alles, da kommt halt noch dazu, dass er halt grundsätzlich kein besonders akkurater Werfer ist. Das ist halt das größte Problem. Wenn du kein akkurater Passer bist, dann kann, man, dann kann man vielleicht an dem mentalen Zeug arbeiten, aber solange du nicht die Baseline an Accuracy mitbringst, 
und auch kein besonders mobiler Quarterback ist. Ne? Es ist nicht so, dass, äh, dass Dwayne Haskins jetzt Lamar Jackson At Athletik hätte, ne? ganz im Gegenteil. Und dann, dann fehlen dir so ein paar Tools, um damit zu arbeiten. Natürlich, natürlich ist seine Karriere noch nicht verloren, aber der Start ist jetzt schon ziemlich in den Sand gesetzt. Und ich sehe nicht, dass irgendein Team ihn als Plan A für ihn tradet. Also, dass irgendein Team in der Offseason eine Zweitrunden-Pick hingibt und sagt, okay, wir, wir planen jetzt mit Wayne Haskins. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also so quasi so Josh Rosen 2 oder wie? Das ist hart, weil Josh Rosen ist schon für mich hundertprozentig gescheitert, so wie es mir tut, aber es geht in die Richtung, würde ich, würde ich behaupten. Okay, gut. Also werden wir weiter beobachten und dann... Äh ja, sehen wir mal, was, wie es sich in Washington entwickelt und ob sie tatsächlich einen Shot haben auf diese Division, wo es ja wirklich äh, schwer anzuschauen ist äh, im Augenblick. Die, ähm, die Dallas Cowboys tatsächlich vorne mit zwei Siegen und drei Niederlagen, aber halt mit dem bekannten jetzt Quarterback-Problem. Die Eagles 1-3-1, das Football-Team aus Washington 1-4 und, und die New York Giants 0-5 und kombinieren übrigens wunderbar mit den Jets New York in der Liga New York City 0-10. und ähm, ja, das ist äh, nicht so schön. Dann äh, in den Themen, die wir noch haben, Günther, die erste Niederlage seit fast schon Menschengedenken der Kansas City Chiefs ausgerechnet gegen die Las Vegas Raiders. Ähm, Gibt es, also wir wissen ja, die, die NFL ist auch eine Copycat-League. Ähm, wurden da jetzt große Schwachpunkte der Chiefs oder un bisher unbekannte Schwachpunkte der Chiefs offengelegt? Ja, also unbekannt würde ich nicht sagen. Es ist halt, hat bisher fast immer nicht gereicht, dass man die Schwachpunkte äh, erkennt und die versucht auszunutzen. Von daher, jedes Team hat irgendwo logischerweise seine Schwächen, beziehungsweise ein anderes Team hat da Stärken, wo es nicht reinpasst. Von daher äh, haben wir ja gesehen bei, beim, beim Sieg gegen die Chargers, das war ja auch, äh, mussten sie durch die Verlängerung, das war schon mal so ein Fingerzeig darauf, man kann auch diese Offensive durchaus äh, stoppen. Als dann noch Sammy Watkins ausfiel jetzt gegen die Raiders, hat man gemerkt, wie wichtig wirklich jedes einzelne kleine Bausteinchen ist in, in diesem Gefüge. Und das war einfach ein, ein wirklich sehr, sehr äh, guter Gameplan äh, von Las Vegas, muss man, muss man einfach sagen. Die haben eine gute Mannschaft, die werden zu Unrecht äh, von vielen unterschätzt, aber da steckt eine Methode dahinter, ein Plan, das Team zusammenzubauen. Derek Carr ist ein äh, deutlich unterschätzter Quarterback, äh, nicht von John Gruden, der, der weiß, was er an ihm hat, für das System, das er spielen will. Ja, dazu ein, ein gebrauchter Tag für Kansas City, das muss man natürlich sagen. In so ein, für so ein Ergebnis müssen immer zwei Dinge zusammenkommen. Und das war eine wieder Defense-Leistung Kansas City, die an die erste Saisonhälfte im vergangenen Jahr erinnert. Als alle gesagt haben, mit der Defense kommst du nicht weit, wenn es zwar gegen die richtig guten Teams gibt, geht. Die haben sich dann enorm gesteigert. Gestern war eben wieder so ein Rückfall. Und, und auch eben nicht der perfekte Tag von Patrick Mahomes. Der hatte viele Probleme gehabt. Man hat jetzt eben so ein bisschen aufgezeigt, wie man, wie man gegen Kansas City durchaus Erfolg haben kann. Die Raiders mit einem unglaublichen Siegeswillen und der, der nicht zu unterschätzende Punkt natürlich, dass ein nicht leere Stadion, aber doch weit entfernt von dem, was normalerweise da abgeht, vor allem wenn es gegen die Raiders geht. Und das in der Summe führt zu einem, einem guten Ergebnis für die gesamte Liga, für die AFC West, die eben jetzt plötzlich wieder offen ist, können sich auch wieder andere Mannschaften Hoffnungen machen zu gewinnen. 
Ja, also äh, wir, wir werden natürlich auch ganz besonders gespannt dann auch auf Las Vegas schauen. Denver ist ja schwierig, weil dieses Spiel gegen die Patriots wird ja geschoben, geschoben und geschoben. Mal sehen, wie, 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 wie sie sich dann anstellen. Günther schaut übrigens lieber nicht auf Twitter. Der nächste Cowboy-Starter Tristan Hill mit Kreuzbandriss raus fürs Jahr. Es wird nicht besser. Ähm, also die, ähm, ja, also die, die, die Chiefs, die zum ersten Mal seit äh, über einem Jahr verlieren und äh, ja, die NFC, nee, die AFC West scheint damit zumindest ein Tick offener zu sein. Chiefs 4-1, Ra Raiders 3-2 und wie gesagt, die Raiders mit dem ersten Sieg erstmal ähm, dann im Zweifel, wenn sie das Rückspiel auch gewinnen würden, hätten sie den Tiebreaker. Also schauen wir mal, in welche Richtung es geht. Dann machen wir eine kurze Pause und äh, dann besprechen wir, was in der Liga noch so los war. Es gibt auch natürlich nicht nur die negativen Geschichten zu besprechen, es gibt ja auch positive Stories. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks, NFL immer noch mit James Wiede, Günther Zapf und Olaf Nordwig. Und wir schauen auf die James 4 und 1 Browns, ähm, die ja den besten Start seit 30 Jahren haben, die, äh, ich glaube, letzte Woche hieß es, mit äh, 3x30 Punkte in Folge, das hätten sie seit 50 Jahren nicht gesehen. Ja, jetzt äh, haben die Browns also ihr nächstes Spiel gewonnen, diesmal gegen Indy. Ähm, for real? Ich denke schon. Ich denke schon, dass sie eine ziemlich gute Rolle spielen können, gerade auch weil, ah, ich weiß nicht gerade, ob, ob gerade auch weil, aber gerade auch weil sie dieses Spiel nicht unbedingt wegen Baker Mayfield gewonnen haben, sondern mit ihm oder trotz ihm. Gerade in der ersten Halbzeit hat, hat Mayfield eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Aber in der zweiten Halbzeit ähm, sind die Browns halt durch so eine Phase gegangen, wo dann, ich sag mal, das ganze Team halt zusammenhalten musste, wo Mayfield ein paar Fehler gemacht hat, die Defense aber auch einige Turnover erzwungen hat. Aber insgesamt ist dieses, dieses ganze Paket, was Kevin Stefanski mitbringt, dieses offensive System mittlerweile so gut, es, es läuft so gut zusammen, ähm, dass man da halt auch solche Phasen mal überstehen kann, wenn Mayfield nicht die ideale Leistung bringt. Ähm, er hat, er hat teilweise so ein bisschen Probleme bei, bei Timing-Patterns, wo er dann teilweise so eine halbe Sekunde zu spät ist, was der Offense dann ein bisschen schadet. Aber wenn du Odell Beckham Jr. hast in, in Normalform, in, in Topform, die wir, die wir in den letzten Jahren von ihm nicht so oft gesehen haben, und wenn Jarvis Landry dann auch noch besser spielt als gestern, weil das war keine übermäßig gute Performance, dann, dann sind die Browns auf jeden Fall for real. Da bin ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn ja, wenn du, wenn du so ein, wenn du so ein Playcaller hast auf offensiver Seite und dann auch so eine Offensive Line, die halt gerade auch im Runblocking für beinahe egal welchen Running Back, ne? es ist egal, ob es Nick Chubb ist oder Kareem Hunt oder die Ernest Johnson neuerdings, ähm, den ich auch so nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, ne? aber wenn du, wenn du so eine Offensive Line hast und wenn du dich auf so ein Laufspiel dann auch verla verlassen kannst, wenn es im Passing Game mal nicht unbedingt klappt, dann kann da einiges gehen. Die Browns zum ersten Mal 4 und 1 seit 1994. Headcoach damals Günther, ein gewisser Bill Belichick. Defense Coordinator, ein gewisser Nick Saban. Ähm, ja, die beide noch an ihren, ja, äh, mit frühen Stationen waren, bevor es dann äh, in die mit zu den erfolgreichen Jobs ging. Ähm, die Browns, die chronisch unterschätzt werden 
und das ist auch nicht, das ist natürlich auch aus gutem Grund, aber schließt du dich dem an, sie sind ja halt in einer hammerharten Division, wo die Ravens 4 und 1 und die Steelers 4 und 0 sind, ne? Das ist wahrscheinlich oder ziemlich sicher sogar die, die stärkste Division, zumindest in der AFC, auf jeden Fall, wenn nicht in der gesamten NFL, aber da musst du mithalten, dafür, dafür sind sie angetreten und das wollen sie jetzt auch beweisen, dass sie da eben kein Zufallsprodukt sind. Wir haben ja vergangenes Jahr schon die Baltimore Ravens geschlagen. Vergisst man immer, dass das, das so der, die andere Niederlage ist, die Lama Jackson hat, also nicht außerhalb von Kansas City. Muss man abwarten, aber ich sehe sie auch. Ich sehe sie for real. Wir sagen seit Jahren, was sie da alles zusammenbauen an, an Talenten, das ist unglaublich, äh, gerade in der Defense auch. Das sieht alles sehr gut aus und es scheint jetzt zusammenzukommen und, und man hört ja schon äh, die ersten, ersten Rufe, Stefanski, Coach of the Year. Warum nicht? Baker Mayfield spielt wie in College-Zeiten. Äh, unbedingt der Siegeswille, das, was ihn eben immer ausgezeichnet hat, macht alles möglich und, und macht halt jetzt im Moment zumindest nicht diese dummen Fehler, die er, die er sonst gerne gemacht hat, sondern wirft den Ball auch mal weg, läuft mal zwei, drei Yards, geht zu Boden und ansonsten spielt er, spielt er richtig guten, soliden äh, Football. Und wie James gesagt hat, wenn du, wenn du ein so starkes Laufspiel hast, dann ist die Belastung für den Quarterback auch nicht so hoch. Also ich, ich bin durchaus, durchaus geneigt, die, die, die Browns für, für Playoff, für Ake zu einzustufen. Also das zu den Browns, wie gesagt, die Ravens, über die müssen wir, glaube ich, nicht mehr so viel reden, ähm, Olaf, aber über die Pittsburgh Steelers, über die können wir reden, weil über letzte Woche konnten wir nicht über sie reden, aus dem einfachen Grund, dass sie nicht gespielt haben, weil das Titans-Spiel ja ausgefallen ist. Jetzt die Steelers äh, 4-0, mag man sich auch nicht so recht vorstellen, zum ersten Mal seit 1979. Also bisher war irgendwie im September, Anfang Oktober immer mal der, der Wurm drin. Jetzt also 4 und 0 äh, und, äh, man, man hat, und man hatte gestern das Gefühl, zumindest wenn man Red Zone gestaut hat und Scott Hansen zugehört hat, mit Chase Claypool gilt A Star is Born. Absolut. Also heute, äh, ich habe es gestern gelesen, dass äh, Ben Rattlesburger, der auch eine also für seine Verhältnisse hervorragende Saison spielt oder immer noch was im Tank hat, also ihn auch über den Klee gelobt hat, den Claypool, ähm, dass er, ne, er hat die bringt die Größe mit, die Geschwindigkeit mit und ist halt smart und das ist halt was, was zählt und, und, und hat auch das, ich glaube den zweiten, den dritten Touchdown von ihm dann noch als Beispiel gebracht, wie er das äh, da noch gelöst hat, also ähm, Second Rounder, äh, Pick 49, ähm, Notre, Dame. Notre Dame, ja, wichtig, für uns Sportkanal äh, damals Gucker. Ähm, nee, ist also, also da scheinen sie wieder einen hervorragenden White Receiver gefunden zu haben und, und ähm, auch dass die, Sti ähm, die äh, äh, Chemie zwischen ihm und Rattlesburger scheint perfekt zu passen. Ähm, und von daher, also dem, dem Producer wird es gefallen und, und die äh, Steelers sind mal wieder ähm, auf jeden Fall ein Team, auf den auf des, äh, über die es in die Playoffs geht. Denn, also James, bisher hatten wir alle über die Defense gesprochen bei den, äh, bei den Steelers und wussten ja nicht, auch mangels Preseason, wie sieht es mit Big Bens Arm aus, nachdem er letztes Jahr sich Woche 2 verletzt hatte. Aber zwischen Big Ben, dem Laufspiel und jetzt halt so ähm, ja, Spielern, die so einen kleinen Durchbruch haben, zwischendurch mal wie Claypool, sieht gut aus. Es sieht gut aus. 
auch wenn die von dir eben angesprochene Defense jetzt nicht ihren besten Tag erwischt hatte gegen die Eagles, ähm, denn die trotten da, ich sag mal, eines der vermutlich schlechtesten Receiving Calls der Liga aus und trotzdem hat Travis Falkem ausgesehen wie der nächste, weiß ich nicht, der nächste Antonio Brown oder der nächste Jerry Rice. <lacht> um, das war gerade in der Secondary keine übermäßig gute Performance, aber die Offense läuft halt wirklich wunderbar zusammen. Und das, obwohl ich meine gesehen zu haben, dass Ben Roethlisberger nicht mehr den Set, wie er noch mal vor ein paar Jahren hatte. Also das ist nicht mehr, das ist nicht mehr diese Offense, wo er ähm, grandios viel Downfield wirft, muss er auch nicht. Ähm, der Arm ist mehr als gut genug, würde ich sagen. Ähm, und die, die Steelers sind halt sehr gut dabei, ihm auch selbst in Third and Longs übermäßig viele kurze Completions zu geben, wo du dann aber toll, äh, trotzdem so, so Screen-ähnliche Designs mit reinbringst, die es dem Quarterback dann leicht machen. Ähm, jetzt, wo Deontay Johnson ausfällt, ist es ein bisschen schwieriger geworden, weil er ein sehr guter Receiver nach dem Catch ist und ähm, ich weiß nicht genau, wie lange er ausfallen wird, aber das wird ihm vielleicht etwas wehtun. Aber er ist noch immer extrem schlau oder extrem smart darin, ähm, wenig Risiken zu gehen, ähm, die Defenses mit seinem Weiß nicht, mit seiner Spielintelligenz auszuheben, Playcalls anzupassen, das gute Matchup zu finden, dann muss er auch nicht mehr physisch der Quarterback sein, der er vor zehn Jahren nochmal war. Das ist einfach nicht notwendig und es ist immer noch ein ultimativ riesiges Upgrade zu allem, was da letztes Jahr so auf Quarterback rumlief. Also die Offense ist ähm, die Offense ist eine der besten der Liga, würde ich sagen. Um, die Defense kann eine der besten der Liga sein und wenn alles zusammenkommt, wenn sich die Defense so ein bisschen zusammenreißt, dann kann auch in dieser ultimativ harten Division sicher einiges gehen. Die Mason Rudolph Ultras werden jetzt die Bude anzünden, aber ja, ähm, das <lacht> mit dem einen Ultra werde ich klarkommen. <lacht> genau. Ähm, ja, das Steelers-Programm übrigens, da werden wir die nächsten Wochen sehen, was was da drin steckt. Äh, gegen die Browns, bei den Titans, bei den Ravens, dann bei den Cowboys, also das Wiedersehen mit Andy Dalton, den man ja auch gut kennt. Und dann die Woche drauf ging das Ex-Team von Andy Dalton mit, äh, mit Joe Burrow gegen die Bengals. Aber ja, die nächsten, die nächsten vier Wochen, Günther, da wird sich auch in der AFC North wahrscheinlich so ein bisschen die Spreu dann vom Weizen trennen müssen. Ja, ist ja so angelegt, das Ganze. Und es äh, ist ja auch gut so, dass man ein bisschen, bisschen sieht, wo es lang geht. Momentan äh, haben wir immer noch die, die sehr überraschenden Ergebnisse. Äh, Woche für Woche, man kann die Teams immer noch nicht so richtig einschätzen, aber wir gehen mal davon aus, jetzt ist die Preseason vorbei, vier Spiele hat, hat jeder Intus, wenn es die Steelers auch noch, äh, wenn, wenn die, die Beatles und die Titans noch gespielt haben werden, Futur exakt, dann, dann haben eben alle vier Spiele mindestens gemacht, das heißt, die Preseason ist vorbei, gibt es keine Ausreden mehr und dann wird man sehen in den nächsten vier Spielen, also im, im zweiten Quarter der Saison, wo es hingehen könnte, wie sich die Teams einsortieren. Ich sehe die Steelers auch äh, natürlich ganz ganz vorne mit dabei. Kleine witzige Randbemerkung. Claypool hat 43 Punkte im Fantasy eingebracht und sitzt bei mir auf der Bank. Aua. <lacht> ich hatte, ich hatte Deontay Johnson auf dem Feld. Der hat, der hat einen Pass gefangen für minus zwei Jahre genau. und dann war er raus. Er war verletzt, ja. Ich hatte, naja. Ja, Genug bitte. davon, dieses, dieses Jahr ist sowieso irgendwie. Michael Thomas war mein erster Pick übrigens. Also von daher wisst ihr ungefähr, wie meine Fantasy-Saison abläuft. Ähnlich, ähnlich wie die der Cowboys. Christian. Aber das nur am Rande, ist die das äh, natürlich 
bei dem Coaching-Staff und das sagen wir ja immer wieder, wenn wir, wenn wir davon reden. Das ist ein Team, das, das wirst, da kommst du nicht dran vorbei. Egal, wer auf dem Feld steht, die geben alles und, und jetzt haben sie wieder ein gutes Team. Gut, dann äh, ist, war das, wäre tatsächlich Michael Thomas das nächste Thema gewesen, Günther. Du hast es jetzt so ein bisschen vorweggenommen, aber Michael Thomas war die ganze Zeit verletzt, jetzt darf er spielen. Du kommentierst ja heute Nacht Monday Night äh, das, das Saints-Spiel ähm, äh, gegen, gegen die Chargers. Nun Michael Thomas nicht mehr verletzt, er könnte spielen, aber er suspendiert, weil er sich mit einem DB geprügelt hat und dem ins... Äh, ins Jochbein, ins Gesicht geschlagen hat. Grund zur Sorge? Also irgendwie, so klingt seltsam die Geschichte. Wir sind natürlich nicht mit dabei. Das, das, das ist immer das Problem. Aber Earl Thomas ja auch noch im Hinterkopf. Es, jeder, der mal selber auf dem Footballfeld gestanden hat und vor allem im Training, sowas kommt vor. Das, das gehört dazu. Das gibt es immer mal wieder. Man beruhigt sich im Normalfall sehr schnell wieder und es soll eben nicht über die Grenzen hinausgehen. Aber dass du mal aneinander gerätst, das kann sein. Ich war, wie gesagt, nicht dabei. Ich kann auch nur das, das äh, interpretieren, was man liest, was, was die Teams rausgeben. Und äh, es ging wohl über die, die Grenzen des Erlaubten hinaus. Hat vielleicht mit, mit Michael Thomas und seiner Verletzung zu tun. Äh, da hat man sich entschieden, okay, jetzt spielt er nicht. Sean Payton ist ja auch ein Coach, der, der sehr auf Disziplin achtet. Von daher ist verständlich, dazu kommt noch, ich will keine Absicht unterstellen, aber daran denkt man natürlich auch in so einem Moment, nächste Woche haben sie spielfrei. Das heißt, Michael Thomas hat jetzt noch zwei Wochen, um seine Verletzung auszukurieren. Und jeder, der sich so mit diesen, diesen high Ankle spray diesen, diesen Knöchelverletzungen auskennt, das dauert normalerweise schon vier, fünf, sechs Wochen, bis, bis du einigermaßen wieder fit bist. Die versuchen es alle oder die meisten versuchen vorher, wieder mitspielen zu können, weil gerade aus Laufen und so, das geht ganz gut, aber normalerweise brauchst du schon sechs Wochen und die hätte er dann, also ist jetzt nicht das Allerschlimmste, was passieren konnte, müssen sie halt heute Nacht den, den jungen Quarterback noch, noch wegputzen, aber da wird Dubris schon sorgen gegen sein ehemaliges Team, dass das, das auch hoffentlich funktioniert aus, aus seiner Sicht. Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz Unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll man ganz kurz um die Clark-App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Naja, braucht ihr für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie Bekommt man die App am besten im App Store oder direkt auf den Websites? In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein. Und der Gutscheincode für euch lautet dum, 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 Sofa 30. Also die Clark App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's. James, wie siehst du dieses Duell jetzt? Saints mit Rubies ohne Michael Thomas gegen äh, ja, die, die kleine Offensmaschine Justin Herbert. Ich, ich sag mal so, ich sehe die Sache deutlich enger, als die ich die vermutlich zu Beginn der Saison gesehen hätte, denn ähm, Justin Herbert, das ist sehr, wie du angedeutet hast, eine sehr positive Überraschung, auch 
ähm, hat eine Entwicklung hingelegt, die auch ich persönlich von ihm auf gar keinen Fall erwartet hätte, weil ich da ein bisschen kritischer eingestellt war vor dem Draft. Ähm, aber was er in den letzten Wochen, trotz einiger Niederlagen natürlich, aber was er in den letzten Wochen hingelegt hat, auch beispielsweise gegen die Buccaneers letzte Woche, ähm, das ist für einen Rookie-Quarterback, der, ich sag mal, eine halbe Stunde vor seinem ersten Start davon erfahren hat, dass er starten durfte. Also der nicht mal eine wirkliche Mach mal lieber zehn Minuten raus. Sagen wir zehn Minuten. Ähm, durch diese Tyrod Taylor-Doktor-Geschichte. Ähm, das, das war schon in seinem ersten Spiel eine gute Leistung und er hat daran anknüpfen können. Das ist ein sehr athletischer Quarterback, ähm, der im College einige, einige Probleme eigentlich unter Druck hatte, aber das momentan in der NFL nicht so zeigt. Um, deswegen hatte, ich, hatte mich das eigentlich auch ziemlich gewundert, dass Anthony Lynn gerade nach seinem ersten Start ziemlich kritisch war und sich auch bis relativ vor kurzem noch nicht festlegen wollte, wer denn der nächste Starting Quarterback sein würde, sollte Tyra Taylor zurückkehren. Es ist letztendlich Justin Herbert geworden. Um, aber mit so einem Quarterback hast du halt tendenziell schon, schon immer mal die Boxers Chance, wie man so, wenn, wie Kampfsportfans sagen würden. Um, natürlich ist die ist dieses ganze Chargers-Roster ähm, mal wieder von Ge Verletzten gebeutelt, wie auch wie, wie könnte man es auch anders erwarten. Aber zumindest gibt Justin Herbert die deutlich mehr Upside, was, was, was den offensiven Output angeht, als Tyra Taylor es könnte. Ne? Taylor ist ein guter Backup, ähm, kann auch, wenn er, wenn er eine sehr gute Defense hat, würde ich sagen, er kann das Schiff am Laufen halten und wird es nicht zum Kentern bringen, ähm, weil er immer noch ein athletischer Typ ist und sehr gut, ähm, sehr sicher spielt und, und sehr gut die Offense auf Kurs hält. Aber Justin Herbert gibt dir auf jeden Fall eine deutlich bessere Chance. Ich sehe natürlich trotzdem die Saints als Favoriten, aber das macht das Spiel zumindest mal deutlich enger und interessanter, als es vorher gewesen wäre. Also Olaf, Anthony Lynn hat sich ja anscheinend jetzt committed zu, zu Herbert als Starter, was er ja vorher nicht wollte, auch unter der Berücksichtigung, dass äh, Tyrod Taylor ja quasi vom einen Coaching-Staff ausgenockt wurde mit dieser perforierten Lunge durch diese Spritze. Ähm, jetzt also hat sich Herbert trotzdem zum Starter gespielt, ähm, ja, wie, 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 siehst, wie siehst du diese ganze Situation? Ja, also ähm, er ist jetzt ähm, on the clock oder ähm, also er muss jetzt ja auch beweisen, dass er, dass er das Team laufen kann. Und wir, wir hatten ja vorhin auch bei, bei okay, ähm, Haskins ähm, als, als ähm, äh, Rookie, dass er da einfach jetzt zeigen muss, ähm, ähm, was steckt in ihm drin. Und wie gesagt, die ersten, äh, ersten Sachen sehen gut aus, sicherlich, also er ist da in der Entwicklung weiter und, und jetzt mal gucken, also ähm, ne? wie, wie heißt das schon, wie heißt das immer so schön, Diamanten entstehen unter Druck und da muss er jetzt mit umgehen und es wird sicherlich gegen, gegen die Saints ähm, ähm, eine, eine Feuertaufe für ihn und aber ich denke, also wenn er das jetzt, was er andeutet ähm, weiter umsetzt, dann denke ich mal, dass er, dass er seinen Weg in der NFL machen kann, dass er zumindest ein solider Starter wenn nicht mehr werden kann. Und, und ähm, wir hatten es ja jetzt mit Drew Brees, ähm, also die Chargers haben ja immer gute Quarterbacks irgendwann rausgebracht, ne? mit Brees und Rivers, die dann lang, Jahr, jahrelang ähm, in der, die NFL sozusagen äh, mitbestimmt haben. Der eine mehr, der andere weniger, aber ähm, von daher sehe ich es positiv bei ihm. Mitbestimmung gibt es nicht nur über die Titel, Mitbestimmung gibt es auch, indem du Thema bist und ich glaube, Rivers war immer so genauso Thema wie, wie, wie Brees, also von daher ja. ähm, <lacht> Brees hat auch nur einen, ja, also ähm, 
Äh, ja, also so viel, so viel zu den Saints. Äh, Justin Herbert, der also die Woche nachdem sein Team gegen Tom Brady ran durfte, jetzt also gegen Drew Brees ran darf. Günther, Tom Brady, wenn wir beim Thema sind, der durfte mit Tampa nach Chicago. Am Donnerstag haben vielleicht einige verdrängt, denn Tampa hat in Chicago verloren 2019, was äh, zumindest mehr als einen überrascht haben dürfte. Bestimmt. Also das ist so ein Spiel. Ich, ich äh, saß dann auch davor irgendwann dachte, ja, okay, das ist, äh, lass die zehnmal gegeneinander spielen, dann gewinnt er äh, achtmal Minimum Tampa Bay. Wenn nicht sogar neunmal. Und dieses eine Mal ist da eben passiert, da lief wirklich alles, alles schief, was du dir vorstellen kannst, inklusive natürlich katastrophaler Schiedsrichterentscheidungen, äh, ein paar ungünstige Pässe auch von Brady, äh, Schiedsrichter, äh, Entschuldigung, Coaches-Entscheidungen. Also da wurde wirklich alles falsch gemacht, alle Fehler, die du machen kannst von allen Seiten und alles, äh, so, so kam es mir vor. Also, äh, aber könnt ihr euch gerne nochmal anschauen und, und mir da widersprechen. Alles eben äh, zu, zu Ungunsten der Tampa Bay Buccaneers, von daher durch auch sehr überraschend, denn Chicago ist nicht so gut, wie ihr Rekord vermuten lässt. Nick Foles ist, wie er immer war, auf und ab. Geniale Momente, aber dann eben auch immer wieder seine Aussetzer. Von daher müssen wir froh sein, das Spiel gewonnen zu haben. Temper ist halt doch nicht so sattelfest. Und, und Brady ist in dieser Offense noch nicht angekommen, wo er die Zeit bekommt. Nächster ist er dann 44. Also wenn er es dieses Jahr nicht hinkriegt, das, das wird auch eine interessante Geschichte werden, das zu beobachten. Früher, sag mal, früher hätten die 1-13, die ja zum Schluss noch im letzten Drive sozusagen ja, hatten, genau. noch gereicht zum Comeback, ne? Aber das ist, äh, die Zeiten sind dann auch vorbei, beziehungsweise auch da passt das noch nicht so ganz zusammen. Ja, die Offense ist, ist, ist halt eine komplett andere, das, das kennt er halt nicht nach 20 Jahren, die hat er noch nicht so im Griff, dass er an die Linie geht und weiß, was abgeht, was gerade im Two-Minute-Drill ja noch viel wichtiger ist. Man weiß, dass die, die, die Arians Offensive eigentlich immer erst so im, im zweiten Jahr bei, auch bei guten Quarterbacks ankommt und, und dann weiterentwickelt wird. Von daher nicht so erstaunlich. Aber man denkt halt immer, Brady ist, ist, ist ein Supermann. Ist er ja teilweise auch, aber äh, hat auch nicht ganz die Waffen vielleicht äh, momentan zur Verfügung. Auch da ja Verletzungen. Die Offense Line ist, ist nicht das, was er gewohnt ist, hat nicht den Standard oder weiß, wo sie wie für ihn zu blocken hat, hat man ja auch an seinen Reaktionen gesehen. Von daher passt nicht, nicht komplett zusammen. Also ich würde sie nicht als eines der absoluten Top-Teams sehen, im Gegensatz zu der, manch anderem. Aber dieses Spiel hätten sie im Normalfall eigentlich gewinnen müssen. James, wer hat den unverdienteren Rekord in dieser Division? Die 4 und 1 Bears oder die 1 und 4 Vikings? Ich würde vermutlich auf die Bears tippen, weil ich finde, dass die Vikings ihren Rekord eigentlich schon verdient haben. Okay. Ähm, also natürlich war da auch viel, sehr viel Unglück dabei, aber ähm, wenn man wenn man diese Führung, wenn man sich neulich anguckt, wie sie diese Führung verspielt haben und wie sie heute dann auch ähm, spät in der zweiten Halbzeit, äh, nicht nicht heute, wie sie gestern dann in der zweiten Halbzeit schon Nacht. so ein bisschen eingebrochen, heute Nacht so ein bisschen eingebrochen sind ähm, und haben die Seahawks zurückkommen lassen. Das ist dann irgendwo auch eigenverschulden, auch wenn es natürlich sehr unglücklich aussieht. Ähm, aber wie die Bears auf 4 und 1 gekommen sind, ich kann es bis heute nicht verstehen. Sie werden vermutlich die Playoffs machen, wenn man sich das anguckt, weil wenn du vier aus den ersten fünf Spielen gewinnst, ähm, die werden ja nicht auf einmal äh, himmelschreiendes Pech haben. Ähm, vermutlich werden dann noch so vier, fünf Sieger bei rauskommen. Und wenn du sieben Playoff-Teilnehmer in der NFC hast, 
stelle ich mir schwer vor, dass die Bears nicht in die Playoffs kommen und ich weiß nicht genau wie. Also ja, für mich haben die Bears ihren Playoff, ihren, ihren Rekord irgendwie weniger verdient als die Vikings. Die Bears, also die, die, die NFC North spielt ja gegen die AFC South, das heißt, die Bears haben unter anderem noch Titans, Texans, Jaguars auf dem Programm gegen die Colts haben sie verloren letzte Woche. Das war nicht so schön, aber sie haben halt auch die äh, wen haben sie noch? Sie haben die Saints noch, sie haben die sie haben die Rams noch, also ja, das äh, da ist ein bisschen noch was im Programm, weil klar, Jaguars oder selbst Texans und so, das ist dann schon packbar. Sie haben in der einen Division logischerweise die Lions, ja, da geht was. Panthers nächste Woche. Schauen wir mal. Also äh, vor allen Dingen, also ich meine, von der East wird ja wenig Konkurrenz um die Playoff-Plätze kommen. Das heißt, da ist einer schon mal raus und es sind ja diese drei Wildcard-Plätze. Ne? Also von daher mit einem guten Rack, also selbst wahrscheinlich mit einer neuen 7, 10, 6 hast du gute Chancen. Ja, und die NFC West macht jetzt auch nicht die größte Konkurrenz. Ähm, werden wir vermutlich gleich auch noch drüber reden. Ähm, die werden garantiert nicht zwei Wildcard-Teilnehmer stellen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, aus dem um, einfachen Grund, dass sie sich, also, dass sie sich wahrscheinlich die Siege klauen werden. Das ist das Hauptproblem in der, in der, in der West. Aber ja. Ja. Gut, also die Bears und die Vikings. Die Vikings, die gegen Seattle gespielt haben, Günther, äh, ja, am Ende Seattle, 94 Yard Drive, Russell Wilson, ja, mit, ja, mal, äh, was, was nehmen wir aus dem Spiel mit? Die Seahawks 5-0. Ich glaube, zum ersten Mal in der Teamgeschichte. Wie gesagt, es brauchte halt diesen letzten Drive. Ähm, ja, was, äh, wie, also das ganze Jahr nach 13-0 Rückstand, also ist jetzt kein start sieg Was können die Seahawks aus diesem Spiel mitnehmen und wie siehst du sie im Gesamtgefüge NFC West? Mitnehmen können sie einmal mehr, dass äh, Russell Wilson der beste Footballspieler ist, der momentan äh, auf dem Platz steht. Trotzdem ist Patrick Mahomes, wenn es Lamar Jackson glaube ich, führt da momentan keinen Weg dann vorbei. Wenn es darauf ankommt, ist er da. Und das ist ja der, der ganz entscheidende Moment für, für vor allem Quarterbacks. Mitnehmen können sie, dass ihre Defense weit von dem entfernt ist, was sie brauchen, um äh, wirklich weit zu kommen. In der NFC West, da haben wir ein San Francisco-Team, das offensichtlich den brutalen Super Bowl Blues auslebt. Das ist ja wirklich nur noch ein Schatten, was, was da momentan sich auf dem, auf dem Platz bewegt. Haben wir noch gedacht gegen Philadelphia, das war irgendwie ein Ausrutscher und, und, und haben sie nicht richtig aufgepasst und, und die Backup-Quarterbacks. Jetzt kommt äh, Jimmy Q zurück und äh, spielt noch schlechter als in manchen Preseason-Spielen der vergangenen Woche. Die Defense auch nicht mehr so überragend. Also die kann man im Prinzip äh, erstmal außen vor lassen. Die Rams auch ja, würde ich jetzt nicht als die, die größte Bedrohung ansehen. Die spielen auch noch nicht so solide und konstant. Und, und äh, Arizona ist, glaube ich, auch noch nicht so weit. Von daher können sie relativ ruhig auf die NFC West gucken, äh, müssen sich eben auf, apropos gucken, auf, auf äh, ihren Koch verlassen und äh, lassen den mal machen und hoffen dann, dass, dass äh, Jamal Adams fit wird. Das wird der Defense äh, enorm Aufschub geben. Und ansonsten, wie immer, sieht das eigentlich gut aus. Sie bleiben ruhig und sie spielen eben konstant. Und 5-0, also da kann nicht mehr so viel schief gehen, dass du nicht in die Playoffs kommst. Es gibt dann in der Division Olaf auch noch die Rams. Die sind 4 und 1 
und dabei 4-0 gegen die NFC East. Also wenn wir einen Champion der East krönen müssten, dann wahrscheinlich die Rams an der Pazifikküste. Dann hätten wir wenigstens sicher ein fähiges Team in den Playoffs. Beim Rest sind wir uns ja nicht so sicher. Wie siehst du die Gemengelage dort? Wir haben ja immer noch die, die Cardinals bei 3 und 2 und die Niners bei 2 und 3 dann als Letzter im Augenblick. Ja, wie schon auch bei den äh, vor den Niners angesprochen, also, erinnert mich ähm, so ein bisschen an die Zeit damals ähm, noch mit ähm, nach dem äh, verlorenen äh, Super Bowl äh, gegen die Ravens. So, dann sind sie auch so ein bisschen eingebrochen. Also da Jimmy G halt ähm, wahrscheinlich zu früh von seiner Verletzung zurückgekommen. Also die sehe ich da ähm, äh, wie Gunther auf dem absteigenden Ast. Ähm, von daher, ähm, ja, also die, die Chargers, äh, die Rams, ähm, das Team aus Los Angeles, das eine, ähm, <lacht> hat mich, also ich habe hab sie ja St. jetzt... St. Louis. Äh, St. Louis, <lacht> genau. Ähm, die haben ja gegen das äh, Washington Football Team, also um das mal richtig zu sagen, fand ich es eigentlich ganz gut, vor allen Dingen auch äh, erste Halbzeit der Drive, als, als jetzt noch kein Regen kam und so. Ähm, das Passspiel war nahezu perfekt, also die Offense machte einen sehr guten Eindruck, Defense sowieso mit mit ähm, mit Donald, ähm, den musst du erstmal stoppen, auch wenn du jetzt wenn die Washington O-Line jetzt nicht die die stärkste war. Ähm, also und und die Cardinals ähm, sehe ich eigentlich auch in den in, als als möglichen Playoff-Kandidaten. Also ich denke mal alle drei werden sich da oben ein ähm, Kopf an Kopf Rennen äh, liefern ähm, mit dem kleinen Vorteil der der Seahawks. Und dann, ja, und die 49ers hinten dran. Also so würde ich sie irgendwie einschätzen. Also Rams, gut, wenn sie jetzt gegen die Seahawks dann spielen, ähm, wird sich herausstellen, äh, wie, wie real sie dann sind. Okay, James, was los bei den 49ers? Ich äh, habe das Spiel gestern mit einem Niners-Fan geschaut. Die Reaktion war, come on, das ist Miami. Meine Reaktion war, dass ich irgendwann ab Mitte der zweiten Halbzeit wieder auf Red Zone zurückgeschaltet habe, weil mir die anderen Spiele dann irgendwie wichtiger waren und ich mich selber beschützen wollte vor diesem Footballteam. Ähm, gestern kam da wirklich einiges sehr Seltsames zusammen, auch was Coaching-Entscheidungen angeht. Insgesamt muss man sagen, ähm, wieso man Jimmy Garoppolo auf den Platz zurücklässt, wenn er ganz offensichtlich nicht fit ist und nicht ähm, seinem, seinem Knöchel vollständig vertraut, weil das hat man bei einigen Pässen gesehen, dass, der, dass die Bälle da komplett falsch oder, oder flatternd rauskamen. Um, was sonst eigentlich nie der Fall ist. Um, sonst ist Garoppolo ja schon einer der akkurateren Pässe der Liga. Um, das, das hat mich gewundert. Dann hat mich gewundert, wieso bei all den, bei all den Verletzungssorgen, die man in der Defense hat, ich meine, die komplette Defensive Line ist fast ausgefallen. Um, Nick Bosa ist weg, die Ford ist erstmal auf IR, uh, Solomon Thomas ist raus fürs Jahr. Die komplette Secondary spielt eigentlich, also das gesamte Cornerback-Core, mit dem man geplant hatte, ist weg. Um, Richard Sherman ist noch auf IR, K1 Williams ist auf IR und Emmanuel Mosley ist auch mit einer Gehirnerschüttung raus. Umso ironischer, dass Jason Verrett der einzige fitte Cornerback ist, um, mit dem er irgendwie geplant hat. Das ist auch eine Ironie des Schicksals, das mich sehr für ihn freut. Aber was dann, was dann in den Planungen vor sich ging, dass man einen Akello Witherspoon, der ja zumindest einigermaßen fähig als Starter ist, aktiv macht, aber auf der Bank lässt und dafür dann Brian Allen vom Practice Squad holt und die direkt starten lässt, der dann aufs Übelste verbraten wird von Ryan Fitzpatrick. Ähm, beinahe bei jedem Third Down ähm, haben sie Brian Allen auf einem Island gelassen und Fitzpatrick hat einfach jedes Mal dahin geworfen. Das war jedes Mal ein Jumpball, ähm, den, den entweder Devontae Parker oder Preston Williams sehr einfach runterpflücken konnten. 
Um, wenn du dann halt so in brutalen Rückstand gerätst und die Defense, die halt, wo du schon weißt, dass die Offense eigentlich 40 Punkte erzielen muss, weil die Defense niemand stoppen kann um, und, die, und die Offense dann um Jimmy Garoppolo so ko kollabiert, dann, dann macht das schon große Sorgen, was den restlichen Verlauf der Saison angeht. Denn vor diesem Spiel hat man sich halt eigentlich gedacht, gut, das ist das erste Spiel, wo die Offense wieder einigermaßen so zusammenspielt, um, wie man sich erhofft hatte. Ne? Debo Samuel ist wieder zurück, Josh Kittle ist wieder fit, JB Garoppolo kommt zurück, ähm, die Offensive Line, gut, der Center fehlt noch immer, aber der wird erst äh, in ein paar Wochen zurückkommen. Aber ansonsten, Brandon Ayuk hat äh, eine gute Rolle gespielt in den letzten paar Wochen. Das war so das, das Comeback-Spiel, wie man sich eigentlich erträumen könnte, weil die, die Dolphins hatten jetzt auch in den ersten Wochen nicht die überragende Defense. Und dass es dann so gewaltig und desaströs äh, nach hinten losgeht, das ist schon dann auch irgendwo eine Blamage. Besonders, wenn es zu Hause ist und du ähm, das zweite Heimspiel in Folge hast. Also Reiseschrapazen können da nicht irgendwie eine Entschuldigung sein. Und ich bin auch relativ ratlos. Zumal der Spielplan, Günther, jetzt folgendermaßen lautet für diese gerupften Niners gegen oh, die ja. Rams, bei den Patriots, bei den Seahawks, gegen die Packers, bei den Saints, bei den Rams, gegen die Bills. Da ist keine Pause zum Luftholen. Da wünsche ich der Veranstaltung viel Erfolg. Wie gesagt, also die haben wirklich neben dem extremen Verletzungspech, gerade in der Defense, das muss man schon, schon sagen, aber ich glaube, da, da, da können wir Blaupause drüber legen, dass das trifft auf sehr, sehr viele Teams zu. Die haben einfach, das ist so eine Super Bowl-Niederlage, wenn man sich anschaut, was, was die Super Bowl-Verlierer in den Folgejahren geschafft haben, das ist einfach, das, das sitzt so tief und da willst du dann vielleicht noch extra viel machen, was auch wieder nicht richtig ist. Ich, also vor allem in dieser starken NFC West äh, vor den Niners werden wir dieses Jahr nicht sehen in den Playoffs. Da, da, dazu sind sie einfach auf vielen Positionen zu schwach besetzt. Und auch wenn Garoppolo jetzt äh, fit, natürlich war er nicht fit, äh, die Backups sind äh, nicht in der Lage, das Team zu führen. Das hat man auch in der Woche zuvor und jetzt gesehen. Und äh, hoffen wir mal, dass er, dass er sehr schnell wieder so fit ist, dass er auch normal werfen kann. Also das war im ESPN-QBR gemessen die schlechteste Leistung eines Quarterbacks in der ganzen Saison, was Jimmy Garoppolo in der ersten Halbzeit gezaubert hat. Und wie gesagt, jetzt kommen sieben Hammerspiele und äh, James, wenn die jetzt, äh, also von den sieben ganz ehrlich, also, pfuh, also wenn sie da zwei und fünf gehen, das Gefühl ist schon gut, oder? Das war genau das, was ich mir gerade gedacht habe, wo du die sieben Spiele vorgelesen hast. Ich habe mir so gedacht, zwei, zwei Spiele könnte man gewinnen davon. Ähm, vielleicht, ich sage mal so, wenn, wenn Garoppolo einigermaßen in Richtung Normalform kommt, vielleicht irgendwas zwischen Woche 1 und Woche 2, irgendwie so ein Mittelding. Mit Kyle Shanahan hast du noch immer einen der, der besten Playcaller der Liga. Das hat das Spiel gestern auch nicht geändert, auch wenn man das auf Twitter irgendwie so lesen konnte. Ähm, da, kann man, da kann man sicher noch irgendwas rausholen. Ähm, aber bei, also bei allem Optimismus, mehr als drei Spiele sehe ich da wirklich nicht. Ähm, ich habe schon tatsächlich die Draft Order mir rausgesucht. Momentan San Francisco auf 14. Mal schauen, wo das in den nächsten zwei Monaten hingeht. Okay. Haben Sie den ersten Rundenpick noch oder haben Sie den schon weggetradet für irgendjemanden? Nee, den haben Sie. Ähm, ich glaube, der Zweit- oder Drittrunden, ich glaube, der Drittrundenpick, der gehört dem Washington Football Team wegen Trent Williams. Okay. Das Washington Football Team yep. ist übrigens nach diesem Hammerprogramm das, äh, das Team, an dem sich wahrscheinlich die, die 49ers dann austoben werden. Aber gut, äh, <lacht> da, da, da kann Olaf, glaube ich, inzwischen mit. Also, das ist dann zwei Wochen vor Weihnachten. Ja, so, so, weit, so weit in die Zukunft schauen wir schon. Dann machen wir dann noch eine kurze Pause und dann machen wir unser Picking Against the Spread. Bis gleich. 
Bringing it home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Wir sind angekommen beim Picking Against the Spread mit Günther Zapf, Olaf Nordwig und James Wiebe. Ja, wir haben noch zwei Spiele dieses Wochenende, die wir noch mitnehmen. James, Saints, Chargers, Saints mit 7? Oh, nein. Nein, nehme ich nicht. Ich nehme die Chargers. Und dann Günther, Bills, Titans, für die, die vergessen haben, dass die Titans in die Liga überhaupt mitspielen, äh, Bills mit dreieinhalb. <lacht> Günther, noch da? Hallo? Ja, da bin ich. Also. Mikro war aus wahrscheinlich. Ähm, ja, zwei ungeschlagene Teams, trotzdem, Bills sind, sind, sind stark genug. Ich nehme die dreieinhalb. Gut, und... Äh, dann schauen wir mal, was nächste Woche dann so auf dem Programm steht. Wir hätten erstmal ja die Bears oder bei den Panthers, die Panthers mit zweieinhalb. Ja, wir haben es ja gehabt. Der Record der, der Bears ist noch nicht so. Also zu trauen, also ja, bin ich bei den Panthers. Die Stil ja. ja, bist du bei den Panthers? Ja, ja. James, die Steelers gegen die Browns. Die Steelers mit vier? Nein, da nehme ich die Browns. Da nehme ich auf jeden Fall die Browns. Okay, dann Günther, die Colts gegen die Bengals. Die Colts mit achteinhalb. Oh, das ist, das ist viel. Krass. Aber wenn man gesehen hat, was, was, was Baltimore gestern mit, mit Burrow gemacht hat und die Colts-Defense ist so schlecht ja auch nicht, wie wir wissen. Oh, ganz enges Ding. Nee, nee nehme ich nicht. Nehme ich, nehme ich. Nämlich tatsächlich äh, Joe Burrow und die Bengals. Olaf, die Ravens bei den Eagles. Äh, also nicht das Beltway-Battle, aber so quasi, so Nachbarschaftsduell ist es trotzdem. 195. Äh, die Ravens mit 7,5. Locker. Ja, okay. Also klar. Ja, bin Gut. ich dabei. Dann James, die Packers bei den Bucks, die Packers mit anderthalb. Ja, würde ich, würde ich wahrscheinlich die Packers nehmen, auch wenn es auswärts ist, aber mein Vertrauen, ich weiß nicht, wie die Verletzungssituation nächste Woche aussehen wird bei den Buccaneers, ich meine, bei denen sind diese Woche wirklich, ich meine, das komplette Receiving-Core ausgefallen, Mike Evans sitzt da so auf eine Bein rumgeturnt, ähm, Packers mit anderthalb, ja, also momentan, wie die Offense agiert bei den Packers, wie Aaron Rodgers wieder spielt, als sei es 2015, ähm, nehme ich Green Bay. Gut, dann haben wir nächste Woche Woche noch, äh, also ist die gute Nachricht, also eigentlich müsste einer gewinnen, vielleicht geht es aber auch unentschieden aus. Günther, Giants gegen das Footballteam aus Washington, die Giants mit drei. Äh, Giants sind das bessere Footballteam, <lacht> gewinnen das Spiel auch äh, zum ersten Sieg, aber nicht mit drei, nur mit einem. Also, also nehme ich das Footballteam. <lacht> Und dann haben wir die Niners gegen die Rams, äh, Olaf, äh, die, Nein die Rams mit dreieinhalb. Ja, locker, das kriegen sie. Also kein Cent mehr auf die vor die Niners. Böse. Das, ja. das kasperst du dann bei Gelegenheit mit Andreas Renner aus. Ja, und, ja. Äh, ja, ja, das ich mir auch, ging mir auch gerade dann durch den Kopf, aber ja, doch, ja. 
Aber ja, gut. Aber GFL-TV scheint eh so die, die, die Football-Elite zu sein. Diese Saison, diese Saison weil zwischen Washington, San Francisco und Atlanta sind wir echt gut dabei. Aber ja, passt schon. Gut, dann war es das mit den Sofa-Quarterbacks für diese Woche. Am Donnerstag gibt es die Sofa-Quarterbacks College. Am Mehrwege-Sport gibt es natürlich auch am Donnerstag in der Big Show von Sportradio 360. Bei all den Sendungen hören wir uns wieder. Dann danke Günther, danke Olaf, danke James, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.